0: Jag vill se
1: För er som inte känner mig så heter jag Martin Kvidal Är inom belysningsbranschen till vardags Och förkunnare på fritiden Och nu är jag här på fritiden Jättekul att komma hit igen Det är en lång historia i den här församlingen Och tycker att det är som att komma hem Man känner så många människor på det här stället Så att det, är, det är riktigt roligt att komma hit Och idag ska jag predika om en hjälte eller hjältinna rättare sagt. Det finns ju många hjältar i Bibeln och det finns många hjältar i historien. Och Idag ska jag berätta om en hjältinna som kommer från Amerika. och Vi ska börja med att se en sång där det finns filmklipp. För det har gjorts film om den här tjejen också, en fantastisk film. Harriet Tabman heter filmen, eller Harriet heter filmen. Så titta gärna på den på Netflix i efteråt. Men sen ska jag koppla det här då till Bibeln. Och jag kommer också koppla det till vår egen vardag så småningom. Men vi ska börja med att se ett filmklipp. Och det är fantastisk sång. Fem minuter långt och det spelar ingen roll. Det är fantastisk sång. Och det är riktigt häftiga scener där också. Så vi börjar med det. Varsågoda.
0: While the clouds roll back and the stars fill the night. That's where wanna stay take my people with me together we are going to a brand new home far across the river can you hear freedom calling calling me to answer gonna keep on keeping on i can feel it in my bones you have made it 100 miles to freedom I hear
1: den här tjejen har blivit uppmärksammad som vanligt efter sin livstid. Lite mer än under sin livstid. Det tror jag finns tre museer om henne och bland annat i ett stort museum i Washington, ett av de där stora museerna där. Man har föreslagit henne och kommer förmodligen att ha hennes ansikte på 20 dollars sedlar framöver. och Hon har fått erkännande efter sin tid. Hon föddes förmodligen, man var inte så noga med slavar för hon var född slav. Man var inte så noga med när de föddes och sådär och hade inte ordning på det. Men förmodligen så föddes hon 1824. Själv visste hon inte riktigt. Men vid sex års ålder, alltså föds in i slaveri. Så vid sex års ålder så blev hon ofta uthyrd till olika sammanhang för att arbeta. och fick vara ute i träsk och blev väldigt sjuk av det. Och bland annat så fick hon också passa barn. och Om barnet skrek när barnet var i hennes sköte, då blev hon piskad. Och hon berättar i efterhand att vid något tillfälle blev hon piskad sex gånger före lunch. Så det var ingen lek på den här tiden och hon bar är med sig hela livet utifrån detta. Både på kroppen men också självklart i själen. Och när hon var tolv år gammal så gick hon till handlaren där. Skulle handla något åt dem som ägde henne. Och då var det en annan kille där som också var slav. Som handlade, han blev väldigt irriterad och arg på. Ni kan kolla det här på Youtube sen och leta lite mer uppgifter om henne. Men han blev så arg och skulle ha tag igenom så han tog en sån här järnklump. Två kilos och slängde mot honom för att stoppa honom innan han sprang ut från affären. Och då gick precis eh, harget in där och fick den i huvudet. Så hon fick en, en, en väldigt allvarlig eh, skallskada. Men hon överlevde och utifrån det så fick hon... Eh, narkolepsi och hon fick också märkliga upplevelser. Det som är lite intressant med henne också är att Gud talade också genom de här narkolepsi effekterna och kunde ge visioner under de här perioderna också. Det är lite spännande. Så Gud talade till henne. Hon var analfabet det vill säga hon kunde inte läsa hon kunde inte skriva men hon var uppfostrad i den kristna tron och bad alltid till Gud. Och det är kanske det man gör när man kommer i problem. Eller? Jag tror att det är så. Och jag tror att vi har hamnat där nu också. Du och jag. Att vi måste börja be. Mer tillsammans och mer enskilt. Vid något tillfälle så bestämde hennes ägare att hon skulle säljas och hon vägrade givetvis detta. De hade redan tagit två syskon av hennes familj och sålt iväg någon annanstans. Så det var som sagt var ingen lek på den här tiden överhuvudtaget. Utan det var fruktansvärd verklighet de levde i. Så hon bestämde sig för att fly. Och det här var i Maryland, i Caroline County i Maryland. Och hon flydde själv ensam. Till Philadelphia. Det är 16 mil dit. och Hon kunde bara röra sig på natten. Och på den här tiden om slavvägarna då skickade givetvis ut sina jägare för att ta fatt dem igen. Då var det inte roligt för dem eh, överhuvudtaget. Men hon kom till Philadelphia- och fick för första gången i sitt liv uppleva frihet. Och hon var så lycklig. Så när hon kommer över gränsen där, finns med i filmen också. Så tittar de på av sina händer och de tycker de är gyllene. Och så gråter de Tänk att få uppleva frihet. Och, de har aldrig fått, och hennes familj aldrig fått heller. Men det räckte inte för henne. och Hon fick hjälp då också av massa människor. Kväkarna, alltså en kristen grupp vid den här tiden. Hade bestämt sig för att slaveri, det är inte gud välbehagligt. Det stämmer inte överens med andan i bibeln även om det talas om slaveri där också, men det är inte Guds mening att ett visst folkslag eller enskilda människor ska behöva arbeta utan lön. Det är orättfärdigt. Så de bestämde sig för, det här köper inte vi. Slaveriet är ogodaktigt. det kan vi inte ha. Så de hjälpte massa människor som flydde, så De fick hjälp av kväkare och ta sig iväg då till Philadelphia och fick husrum och bo under hus och så vidare. För att klara sig dit. Men det här räckte ju inte för eh, Minty som hon kallades också. Eh, eller Harriet. Hon blev kallad Lilla Moses också. Just för att hon eh, eh, gärna hjälpte människor. Eh, så hon gick tillbaks med risk för sitt eget liv. Och räddade sin familj. Och flera andra människor från det här sammanhanget. Hon hade också med sig en pistol. För ibland var det några som ville gå tillbaks. De var för rädda. Men då sa hon sa antingen fortsätter du eller så dör du. Hon behövde aldrig använda den pistolen, men det är ju bra. Men det var en tuff, liten, kort kvinna, 1,46 lång. Hjälpte ju mitt perspektiv. Hon lyckades rädda, det finns olika uppgifter, mellan 70 och 300 personer på det här sättet. Hon åkte alltså 16 gånger tillbaka till de här ställena och fick med sig massa människor. Och under det amerikanska inbördeskriget så jobbade hon som spanare, hon jobbade som kock, hon jobbade som sjuksköterska, hon jobbade som spion. Och hon kunde ju området. Så vid något tillfälle så blev hon också då det första kvinnliga amerikanska befälet som var med och ledde operationer in under det amerikanska inbördeskriget och räddade 750 människor på en enda gång och fick med dem till frihet och när de stiftade konstiga lagar i Philadelphia eller runt omkring i staterna där, så tog hon med människor ända till Kanada det fick kosta vad det ville för hennes egen del hon var beredd att ge sitt liv för detta och jag tycker det är fantastiskt se när den här filmen den är väldigt spännande och att just det just är verklighet bakom gör det hela men det slutar inte med att hon var med under inbördeskriget där och befriade människor. Utan hon fortsätter också när hon inte har något annat att säga. Hon får ingen passion från det amerikanska militära, givetvis för hon var en kvinna. Hon var svart, märkligt nog. Så småningom fick hon det i slutet av sitt liv så fick hon lite en passion också från det militära. Men hon tyckte att det räcker ju inte med att rädda människor, de måste ha någonstans att bo. De måste få sjukvård, som med de medel och de sponsorer hon hade så såg hon till att skapa ålderomshem. Hon såg till att ge fri sjukvård och hon hjälpte människor på allt sätt. Hon var också involverad i kvinnors rösträtt i Amerika där och kämpade för detta. Så hela sitt liv så ville hon betjäna människor och kämpa för dem som inte hade egna röster och som hade trasiga liv. Hon dog ungefär 91 år gammal, 1913. Och det sista hon sa var också det Jesus sa eh, i Johannes 14. Eh, man kommer ihåg det rätt. Eh, I will prepare a place for you. Jag bereder plats för er Precis som Jesus. Det var så hon tänkte. När jag nu går vidare in i döden, upp till himlen. Så ska jag se till att alla de mina släkter och alla gamla slavar. Och allt det, De ska få plats här också. Det var hennes tanke. Så Hon levde i sin kallelse och sin tjänst. Jag påstår att hon hade inga större världsliga förutsättningar. Precis som det står här också. Hon var kort. Hon var analfabet. Hon hade inte mycket. Hon var skadad på ett sätt men hon använde det hon kunde hon kunde området därför att hon har blivit uthyrd i en massa olika sammanhang så hon kunde lite om skogen hon visste vilket håll hon skulle gå åt och hon kämpade för ett högre syfte det högre syftet och det vill jag att du att ta till oss. Vi måste ha ett högre syfte med våra liv än att bara arbeta, jobba för mig och mitt och min familj eller vad det nu kan vara. Vi måste leva för ett högre syfte, nämligen Guds rike. Det perspektivet bör vi ha med oss och det hade hon. Och när hon kommer och de jagar henne så kunde plötsligt Gud säga gå av vägen. <laughs> då de med som människor, då gjorde hon det och så har de Gud, här ska ni gå över. Och vid något tillfälle det finns med filmen också så vågar de inte gå, men då gick hon själv ut i vattnet, en och 46 lång. Och så kommer vattnet ända hit upp och hon fortsätter gå och plötsligt så så kunde hon gå över och då vågar de andra följa efter. Så hon vågade gå före oavsett kostnad och hon lyssnade på Gud. Gud talade till henne, det är också ett föredöme för dig och mig. Hon levde i barmhärtighet. Hon hade ett rättvisepatos som jag tycker är väldigt bra. Och hon fruktade framförallt Gud mer än människor. Så när de försökte fånga henne på bron där som också är autentiskt. Så sa hon att eh, jag har rätt till två saker. Frihet eller död. Och jag väljer. Får jag inte det ena, får jag inte friheten så väljer jag döden. Det var hennes liv. Eh, och jag tycker det är eh, lite spännande Så. Om vi tar nästa bild nu då, så kopplar vi det till Bibeln lite grann. Hon kallade som sagt varför för lilla Moses. Man utfärdade en belöning på, säger någon historiker, på 40 000 dollar. och Det skulle motsvara en massa miljoner kronor idag i dagens värde. Sen om det är sant eller inte, men de utfästade väldigt stora belöningar. För hon blev ett problem för slavägarna men hon förde människor ut ändå och hon lossades vara slav själv när hon var ute där på resor och låtsades arbeta på åken och gick med någon kyckling som hade huggit huvudet av där och, och låtsades att hon tillhörde någon så att säga. Så hon var en, en väldigt vad ska man säga full av stort mod helt enkelt hon vågade gå vägen och vi vet ju vad som står i Bibeln också det står så här om Moses Herren sa, jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. Jag har hört deras klagorop över sina slavdrivare. Ja, jag vet vad de får lida. Nu har israeliternas klagorop nått mig och jag har själv sett hur egypterna plågar och förtrycker dem. Så gå nu, jag sänder dig till Farao, och du ska föra mitt folk, israeliterna, ut ur Egypten. Och det var ju det hon inspirerades av bland annat också, att föra människor ut i frihet. Gud gillar inte slaveri, helt enkelt. Och hon vågade gå. Sen när Jesus tar upp det här med slaveri, nästa bild, det är rätt intressant. Så vad säger han då? Han säger så här, om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar? De ska lära känna sanningen och sanningen, ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Förlåt, det här står som ni ser i Johannes 8 kapitel, vers 31 till 36, för att alla ska hänga med där. De sa, vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi ska bli fria? Jesus svarade, Sannoligen, jag säger er, var och en som syndar är slav under synden. Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu sonen befriar er, blir ni verkligen fria. Deras reaktion var lite konstig, för visst hade de levt i slaveri. De hade levde då under ockupation av romarna. och De kunde styra och ställa på det mest grövsta sätt. Men här säger ju Jesus egentligen ett annat perspektiv på slaveri som inte handlar om fysisk slaveri i den bemärkelsen. Utan han säger att den som syndar är slav under synden. Så Bibeln uppmanar oss till att lägga bort synden, lägga bort det som eh, bryter ner oss och istället ta på oss Guds rättfärdighet eh, och Guds sanningar. Vi går vidare och frågar oss själva då, vad kan du och jag var slavar under. Jag tror vi tar nästa bild på det. Eh, Se om det stämmer där. Eh, vad kan vi vara slavar under? Fundera. Jag tycker det finns några självklara saker som är antingen en förbannelse eller en för välsignelse. Men det kan definitivt bli ett slaveri. Du kan vara slav under pengar. Det vill säga att du lever bara för pengar. Det är det som kommer först i ditt liv. Då blir du slav under det. Pengar är en en dålig herre men en god tjänare. Du kan vara slav under sex och samtidigt är sex en sängelse men görs det på fel sätt så blir det en drog. Du kan vara slav under drogen. Du kan vara slav under människofruktan, det vill säga jag vågar aldrig göra någonting. Jag vågar aldrig tänja på gränserna. Jag vågar inte ställa mig upp och säga att någonting är fel. Och jag vågar knappt ställa mig upp och säga att någonting är bra. Då är du slav under fruktan. Och Gud vill att vi ska leva i frihet. Du kan vara slav under aggression. Du blir så arg så du vet knappt vad du gör. Och när du vet knappt vad du gör så gör du förmodligen inte så bra saker. Har ni varit där någon gång? Ja, jag har varit det i alla fall. Man säger inte bra saker då. Man gör inte bra saker heller. Ja, tänkte just berätta en historia. Men jag kan, jag kan medbjuda på den också. Jag blev så arg vid något tillfälle. Jag tyckte frumsana dumt tror jag. Så jag blev så ilsk. jag slog först till tvn och sen slog jag näven rätt i dön. Det var bara att gick inte sönder som jag hade tänkt utan det gjorde handen och, och lillfingret här. Så benet gick ut här eh. och så fick jag åka till sjukhuset eh. och då läste jag bibeln där. Och det första jag slog upp, där stod det eh, eh, eh. vredgens men synden icke. Så då fick jag en liten läxa där. Att jag kan bättre att stoppa lite innan och lugna ner sig innan man gör massa dumheter. Vad tycker ni om den historien? Har ni varit med om något liknande? Ja, det har ni allihop. Nej, inte du. Självklart aldrig gjort något. Nej, det är bra. Men man kan vara slav under ilska. Man kan vara slav under jämförelsesförbannelse. Jag kommer ihåg, vi bodde i något område här i en villa. Så grejer vi fixa och måla och grejer, Så kommer grannar och frågar, förstår ni inte vad man gör? Nu måste ju alla andra måla om också. Och vi måste måla om och vi måste greja trädgården och allt vad det är. Så man kan leva i någon sorts jämförelse som inte är nyttig där heller. Utan det är bättre att vara glad för det man har och njuta av det. Man kan vara slav under sitt arbete. Om arbete är det enda man håller på med... Man glömmer barnen, man glömmer sin partner, man glömmer allt annat. Man bara jobbar. De har slav under sitt arbete. Eller hur? Jag tror det här är Jesu perspektiv på slaveri. Sen finns det ju äkta slavar också, men det talar jag inte om nu. Det får vi fundera på själva. Bibeln säger så här allvarligt. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ? Vad hjälper de att jobba så mycket så jag kan göra precis... Vad som helst, men förlora mina relationer med fru, barn, men det är ju inte bra, eller hur? Utan jag tror inte att det finns någon som ligger på dödsbädden och så tänker så här, undrar varför jag inte jobba mer? Det är få som gör, men få kanske tänker varför tog jag inte mer tid med mina nära och kära? Så det kan vi fundera på. Det gäller att vända oss bort från synden och faktiskt ta på oss Guds rustning. Jesus säger så här med tillfälle också. Herrens ande över mig. Ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Och ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Så Jesus vill befria oss till ett gott liv. Till ett liv i kärlek till honom och till varandra. Så det behöver ju inte vara så märkvärdigt, eller hur? Hur ska man förbättra den här världen så man lever mer för Guds rike och Guds riket har tag i människor? Ja, det behöver ju som sagt vara inte vara så märkvärdigt. Det förvånar mig ibland när jag har mörkerhistorier om hur man blir osams både i kyrkor och tillsammans i vardagslivet och så, så bryter man relationer. Och istället för liksom, nej men, vi kan väl umgås, var det trevligt, måste vi tycka samma sak när det är klart vi inte måste vi kan umgås ändå, vi kan känna Gud ihop vi kan be till Gud eh, och allt det där, det var en pastor som jag hörde nyligen som berättade om hur han åkte till, eller var ute på stan i Los Angeles och för så fick han se en man på gatan som, han var lite sliten eh, och han pratade för sig själv och så sa han bara hello sir, how are you hallå grabben, hur mår du <laughs> min översättning <laughs> Och då sa han bara, nu tar jag svenska resten. Ni hörde ju hur dålig engelskan var. Eh, varför frågar du det? Varför, varför bryr du om mig? Nej men jag såg dig ju. Så jag ville bara hälsa på dig. Men varför då? Jo men jag såg dig. Jag ville bara hälsa på dig. Mår du bra? Och det var ju allt annat än bra han mådde. Så de satte sig på en bänk och pratade några timmar där. Och han luktade illa och allt det där hela vägen. Men han sa så här. Jag hade tänkt ta mitt liv nu idag, slänga mig framför någon bil eller tågbana. Men eftersom du pratade med mig och såg mig så ska jag inte göra det. Vad var det? Jo, det var en människa som såg en annan människa och vågade hälsa och prata lite grann. Jag brukar berätta om Mimmi och Dina. kanske gjort det här någon gång också. Hon kom till gymmet. Hon är från Tibro den tjejen. Så kommer till gymmet och så ser hon en tjej som står där och tränar. Och så hälsar hon på henne och säger hur är läget? Hon börjar gråta. För ingen har pratat med henne på något år eller så. Förstår du vad det här lilla kan betyda för människor? Och du har säkert dina historier. Där du bara genom att vara medmänniska eh, kan lyfta människor jag tror som somma, när det är inte somma som Men jag tror att precis som Herriet befriade slavar så får vi också vara med och rädda människor. Till vad då? Jo till frälsning, till räddning när vi vågar berätta om Jesus att han har eh, levt ett perfekt liv, han har dött för våra synder. Han har uppstått från de döda och han vill ha kontakt med dig och mig. Och när vi tar kontakt med Jesus. Då blir vi frälsta. Vad betyder det? Jo, det betyder att man blir räddad. Till vad då? Jo, från någonting mörkt utan Gud till gemenskap med Gud själv. Och då behöver man inte längre vara rädd. Och man kan känna frid. Och man kan känna tro på framtiden. Och man vilar i Gud. Det är sanningen som befriar. Det är Guds ord som befriar. Det handlar om, och jag tror det är viktigare här och nu- nästa bild, att vi vågar fokusera just det centrala, vad, vad går livet ut på jo det går ut på att älska varandra, älska Gud få en relation med honom och vila i den så är helt enkelt att möta Jesus vi tar nästa bild igen jag snackar om att ta på oss trons och kärlekens rustning, jag har nu predika lite längre än, än bilden här ta nästa bild igen Ta på oss trons och kärlekens rustning. Här nämner ju då Paulus i Efezebrevet 6. Det är absolut det mörkaste bilden de känner till, det vill säga fina soldater, ockupanterna. Men så utgår de från det mörka, destruktiva som förstör världen för att säga någonting om det kristna livet. Så han säger egentligen, ta på er frälsningens hjälm. Hur blir man frälst nu då? Genom att säga ja till Jesus. Det har jag själv gjort i 17-18 års åldern givetvis. När jag kom till tro, när jag började gå till kyrkan, började läsa Bibeln. Så sa jag mitt ja till Jesus. Och då hände någonting. Jag fick en relation med Gud. Jag började höra Gud tala. Och jag blev så överväldigad i tron. Så jag... jag pratar om Jesus överallt. Det gamla tanter på bussen och, det, och folk tyckte det var charmigt med en liten gosse som talar om Jesus. Det var ju ingen som blev arg direkt. Eh, och att tala med ungdomar också så mycket så att så de kallar mig för Jesus i korridoren i skolan. Det var väl ett fint tillnamn man kan få. Hallå Jesus. Ja, hallå på dig. Ja. Men frälsningen som gäller rättfärdighetens pansar det vill säga att man beter sig korrekt, sanningen som bälte det vill säga att man håller till sanningen man lever på sitt inte lever på sitt företag, man går till sitt företag och folk kan lita på en, varför då? Jo, därför att man har en tro på sanningen själv, på Jesus, så man talar sanning, man gör goda gärningar, varför då? Jo, därför att man har med Jesus att göra och så ser folk på det och förstår att det kanske finns något mer, jag ser kärlek i den där människans ögon jag ser nåden i den där människans ögon. Och så funderar man på. Vem är Gud? Vem är Jesus? Ta på andens värld. Säger Paulus också. Fortfarande sjätte kapitlet i Fesebrevet och framåt. Andens svärd som är Guds ord. Jag tycker det är lite roligt. För jag berättar en spännande historia. Som, som har med min fru vänke att göra. Hon har börjat läsa Bibeln. Så det står härliga till. Varje dag. Och så ringer Nathanael och förhör på Bibeln, alltså vår son. Så att hon skriver där i sin Bibel och hon predikar för mig. Det gjorde hon innan, men kanske andra typer av predikningar. Men nu predikar hon Guds ord för mig e och för andra människor också. Jag tycker det är så roligt. Alltså det, Guds ord är ju ett vapen. E inte för att förstöra utan för att bygga upp. Och det är lite mäktigt. E Som skol på våra fötter, jag försökte... Nej, det tar jag inte nu. Jag försökte ta på mig lite kläder i för gudstjänsten. Jag tänkte att skulle var till fint klädd. Så så kom jag på när jag utanför. Du önskar verkligen ha vita skor. Och så frågar jag verkligen. Nej, du ska inte ha vita skor, sa han. Så nu fick jag byta. Men skor på våra fötter skulle vara villigheten att gå ut med budskapet om fred. Vilja att berätta om Jesus för människor. Vill du det? Vill du att nya människor ska förtala som Jesus? Är det någon som vill det? Säg ett ja. För det är väl en ganska bra historia egentligen va? Att det finns en mål och mening med livet. Det finns en evighet man kan få komma till. Det finns en Jesus som är god. Det finns en Gud som ser våra problem. Som har lovat att vara med oss varje dag till tidens slut. Är det goda nyheter? Ja, jag tycker det också. Det är nästan som man kan säga att ja, det var en bra idé. Villigheten att gå ut med budskapet som fred. Med fred och frid. Paulus säger i ett annat brev också, en soldat låter sig inte upptas av civila angelägenheter. Så vi pratar om ett visst fokus, eller hur? Att ha fokus på Guds rike. Bilden ni ser där är en romers soldat, men inte vilken romers soldat som helst. Utan en centurion. Vad var det då? Ja, det var inte citron jag sa, utan centurion. Vad var det? Jo, det är en ärrad veteran som får man, männen att följa med, som är van vid strid, som ser sina trupper och hjälper till. Om vi använder den här bilden på Guds rike nu då så finns det ju någon som planerar slagen. För det står i Bibeln att vi kämpar inte mot kött och blod utan mot andemakter, mot härskare i, 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 i andevärlden. Så vi kämpar mot ondskan. Det är ett osynligt krig men när vi ber så sätter vi andevärlden i rörelse. Är ni med? Det händer saker, typ när Daniel bad så kom du efter 21 dagar när gick in i bön och fasta, så kom det en ärkeängel där, Gabriel, till honom och, och sa att när man ådde gick ut från tronen, men försten över Javan eller Persien stod med emot först. Ni känner igen bibelstället. Så bönen sätter igång andevärlden och vi befinner oss i ett andligt krig. Det finns någon som planerar, som ger människor gåvor och det är Gud själv. Förbedjarna är som luftvärnet nu för tiden. med? Vi skickar iväg goda vapen där det behövs som allra mest. Det var det som hände den här killen som gick till Los Angeles och kände det finns ingen mening med livet och ingen känner mig, ingen ser mig. Eller som den här killen jag skickat ett brev till som också tänkte hänga sig själv med ett gitarrsträng. Men så kom mitt brev och han skriver efteråt att det var som ett ljus kom in i cellen. Och jag tog inte mitt liv därför att du skrev ett brev som jag uppmuntrar mig så. Är det med? De här små sakerna vi tycker vi gör, det där samtalet man ringer kan få betyda liv för människor. Trossen i det militära står ju för att serva trupperna med material och sånt de behöver. Och det finns ju människor som jobbar med det, som jobbar med det tekniska som David gör där borta. Eller som ingenjörstrupper som bygger en kyrka för att det ska finnas en plats där man samlas och så vidare. Jag påstår bara att vi har olika gåvor i Guds armé. Ursäkta bilden, men det kanske är mer passande än någonsin. Paulus ber också i sjätte kapitlet om förbön- Be för mig att jag rätt utlägger sanningens ord och att jag gör det så frimodigt som jag bör. Känner ni igen texten? Frimodighet, att faktiskt gå fram med budskapet om fred. Att vara där vid fronten, det kräver förbön. Att vara soldater vid fronten. De kanske tänker där i Kiev just nu. Put in, shall we put out? Det är bra det tycker jag själv. Men det positiva med förbönen är att du kan ju engagera både människor och ukrainare och du kan engagera ryssar och du kan påverka dem till att följa mera Guds väg. Är det mer hur jag tänker? Vi måste i alla fall be för det och det kommer vi göra idag också så småningom. Det jag vill fråga dig det är, vem är du? Är du förbedjaren? Är, ingår du i trossen? Eh, ingår du i ingenjörstrupperna? Är du centurion, äldste? Föredöme som ser till jorden Är du en fronsoldat. Jag påstår bara att vi behöver varandra Harriet som vi börjar med Hon var ju beroende av att det fanns människor Som upplät sina hem Som gav dem mat och kläder när de behövde Det behövs massor av olika tjänster I Guds rike Och jag tror Att det sker En mönstring just nu Gud vill ha gång Resurserna igen vi måste fokusera det viktiga igen. Kris gör att vi ser att vi behöver Gud. Vi behöver göra någonting nu för människors väl och ve. gick till till som tyckte jag så var snygg. Så jag gick till frisören i, igår. Syns det? Lite snyggt va? Och hon till och med jagar mig för att få lite så här kladd i håret. Jag fattar inte vad jag gör för nytta men det ska vara bra det också. Eh, ah, gelé. Eh, hårgelé. Men... Eh, han sa så här, han var faktiskt ganska skärrad. Han sa så här, vad tror du händer med, med, med Sverige nu och Ukraina och allt det där? Och jag svarar ju efter, efter mitt sätt och vad jag tror. Nej, jag tror inte att det är någon fara. så ja. Den, Det är klart det är en fara för dem. Men det vi kan göra är ju att be. Be till Gud, det är precis det vi behöver göra nu. Och om det blir trassel i Sverige så får vi väl hjälpa varandra och inte bara be. Eh, och kan vi hjälpa Ukraina Ukraina-iterna så ska vi givetvis göra det också. Ja, men tänk om ryssen kommer då? Springer du iväg då? Gömmer du då? Nej, det är ju inte så. Ja. Jag är för gammal för det. Och för, ja. Utan vi vilar ju i Guds händer, eller hur? Eh, vår egen väg vilar i Guds händer. Eh, så jag tror inte vi behöver vara oroliga. Jag tror att det är en hel del som är oroliga idag. Men då tycker jag det är så gott. Och då är jag uppmuntra honom till också. Men låt oss inte bara be själva. Låt oss be tillsammans. Eh, vi behöver varandra. Vi kan skapa tro. Vi kan få tilltal. Gud kan visa vägen. Alla möjligheter finns i bön och tro och handling. Så vi får hjälpa varandra. Och står det med frisören och slutar med Tack för att du kom. Därför han behövde möta en människa som hade tro på framtiden. Och det har jag nu också. Och jag tror att det är viktigt att vi fortsätter att be. Och att vi nu efter... Får vi hoppas då pandemin slut. Gå loss igen. Är det Gud har kallat dig och mig till. Som inte släpper och lever det här privata livet. och Jag sköter mitt så sköter du ditt. Nej, vi har ett ansvar för landet. Vi har ett ansvar för vårt samhälle. Vi har ett ansvar för våra familjer. Och det är det vi måste ta nu igen. Så min fråga till dig i slutet är. Vad kallar Gud dig till? Vad kallar du dig till? Det behöver inte vara något märkvärdigt. Det kan ju vara det du gör. Eh, och, och du tar ingen annans plats heller. Om det är Guds kallelse som Thomas Skedé brukar säga. Eh, vad är Guds kallelse till dig? Hur sprider du ljuset där du är? På din arbetsplats. Bland dina arbetskamrater. Bland dina studiekamrater. Hur sprider du Guds ljus där? Behöver du precis som jag och Paulus förbön för din tjänst? Förbön för din kallelse i det andliga kriget. Ja, men då har vi ju kommit rätt här idag. Eller hur? I nattvarden kommer vi be för varandra. Eh, och jag tror att vi ska be för varandras kallelser här idag. Att Gud fyller oss med sin kraft, nåd och energi. Att vi får de soldater han vill att vi ska vara. Himmelske Fader, jag tackar dig för att du kommer att gå med mig genom denna dag- och att du kommer att vilja signa mig och använda mig så jag kan väl signa andra. Jag tar på mig din vapenrustning, sanningens bälte runt mig, din rättfärdighet som pansar. Och bevaka begärelsen i mitt hjärta. Skorna för de goda nyheterna om din frid. Trons sköld för att avvärja attack från den onde. Frälsningens hjälm bevakar mitt förstånd och tankar. Andens värd som är ditt ord. Jag ber att du omger varje människa i min familj med ett hängn av beskydd. När de går denna dag skydda dem från kroppslig och andlig skada. Jag tror och tackar dig, Jesus.
2: Tack Jesus för ditt ord. Och tack Martin för din predikan. Det var många ord du sa där som, som rörde mig. Och just nu känner jag mig kallad till att vittna. Det är inte lätt. Jag har vittnat förut och det är verkligen inte lätt att vittna. För jag känner oftast att det finns en annan makt som inte vill att man ska vittna. Så be för mig. Det jag har vittnat om har handlat om mina, mina erfarenheter. Jag vet vad krig är. så I torsdags när jag vaknade och såg att Ryssland hade angripit Ukraina så fick jag en tung känsla i hjärtat och i hela kroppen. För att jag vet vad krig är och sen eftersom jag är lite politiskt intresserad eller mycket politiskt intresserad så visste jag lite om bakgrunden eh, varför, det, varför det, det blev som det blev nu men sen kom en röst till mig på engelska Guds röst som sa I have conquered the world Och, eh, jag kände igen den bibelversen. Och jag visste inte var jag skulle hitta den. Jag hoppades att det var i Johannes evangeliet som är en av mina favoritböcker i boken. Så jag googlade och sen hittade jag det i efterhand. Och, och där kände jag mig så befriad. Jag kände att Jesus befriade mig. För vad, vad, vad som hade hänt är ju att mitt trauma kanske hade kommit tillbaka- och jag hade kanske börjat tänka på dem jag har förlorat under kriget i mitt hemland. Det man såg när man var barn och så. Men jag tackar Gud för att han befriade mig. Med det ordet, då kunde jag släppa allting. Och sen kom det ett annat på franska den här gången. Där Jesus sa, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Och det är ju, jag är sanningen, jag är vägen, sanningen och livet. Och där var det liksom crystal clear. Då behövde jag inte fundera på någonting. Jag skulle bara fortsätta att be. Be till Gud. Be för min familj. Be för min församling. Be för världen. Be för Sverige. För att Gud vet ändå. Det här är ingen överraskning för Gud. Gud vet vad som ska ske. Och han har en plan för oss och för vår värld. Och undrar vi liksom precis som man gör som kristen, hur kan jag hjälpa till? Det finns många sätt att hjälpa, men vi kan också hjälpa genom bön. Och... Eh, någon sa till mig för länge sedan att alla svar hittar man i Bibeln. Undrar man, har man en fråga? Det finns en sanning och det är Jesus. Och det finns en väg och det är Jesus. Och, och livet är Jesus. Vad är livet utan Jesus. Det är ingen frihet. Man är inte fri om man inte har Jesus. Och det som befriade mig, det var när jag döpte mig för snart fem år sedan. Och jag, jag blev ny liksom. Jag, jag slutade vara rädd och det var 14 år efter jag kom till Sverige, då slutade jag vara rädd för de här för minsta lilla ljud kunde jag känna något obehag. jag slutade vara rädd för mörkret. Gå Gå, gå ut när det är mörk och jag slutade vara rädd för män för det var det ja, det var det jag det var mitt, min trauma så att säga, och Gud befriade mig så att jag har inte visst man glömmer aldrig, men eftersom jag ber varje dag så skyddar jag, jag blir beskyddad i Guds ord av Gud av, av allt som ska hända så att jag skulle vilja uppmuntra er att B. Det finns många sätt att hjälpa, men bön är. Bön stärker och Jesus är vår befriare och helare.